0: Thank buat uh, tim PW uh, dan a bit weird, <laughs> saya ada di depan sini, saya ada biasanya saya di depan uh, <laughs> pelayanan musik tapi kali ini Tuhan percayakan saya buat uh, membagikan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui saya dan saya berdoa Uh, semoga yang saya sampaikan ini benar-benar dari Tuhan, bukan dari saya. Kenapa? Karena saya merasa uh, ketika saya mempersiapkan ini ada hal-hal yang mungkin justru uh, apa ya menyentil diri saya sendiri. Saya belajar juga dari apa yang telah uh, telah saya siapkan. Oke, okay, kita akan mulai. Jadi. tema kita bulan ini masih in the word last week uh, Daniel Yahya udah bahas mengenai in the word ini dan uh, kalau kita translate mungkin mungkin ya uh, in the word ini kayak di dunia ini tapi sebenarnya apa yang ingin Tuhan uh, apa yang ingin Tuhan kita lakukan di dunia ini jadi kita sebenarnya memiliki misi kita sebenarnya memiliki agenda Tuhan yang harusnya kita kerjakan di dunia ini, tetapi terkadang kita lupa akan misi yang ingin Tuhan sampaikan gitu. Jadi kita akan belajar bersama-sama mengenai apa misi Tuhan yang ingin uh, kita jalankan. Jadi gue mulai dari data ini, jadi agak kecil ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di data ini, uh, ini data yang gue ambil dari internet. dan ini adalah uh, apa ya? jam yang di apa ya? yang dihabiskan orang selama dalam satu hari. Kalau kita lihat ranking pertama itu uh, istirahat atau tidur. Jadi setiap hari kita pasti memerlukan istirahat at least 7 sampai 9 jam mungkin atau 8 jam gitu. Nah, kita pun bekerja setiap harinya 8 jam. Jadi kalau misalkan kita lihat dari dari ranking sini ini e, bekerja itu menduduki posisi kedua untuk kita beraktivitas. Artinya apa? Ketika kita mengartikan pelayanan kita atau misi kita itu di gereja itu sesuatu yang menurut saya agak keliru. Kenapa? Karena Tuhan bukan mengirim kita atau Tuhan bukan mengutus kita untuk kita pelayanan di gereja, bukan sebagai Tim PW bukan sebagai uh, pengkhotbah, bukan sebagai uh, uh, WL singer atau bukan sebagai asyar dan sebagainya. Tapi panggilan Tuhan jauh lebih dari itu. Yaitu Tuhan memiliki misi di tempat kita bekerja atau di mana tempat kita melakukan uh, aktivitas sehari-hari. Nah, gua uh, beri judul khotbah hari ini adalah Doing the Work, Doing the Work. tema ini atau judul ini sebenarnya gue ambil dari tema tahunan NLC tahun ini di mana kita berfokus kepada Kristus atau Christ center Christian dan mungkin uh, diantara diantara kamu di sini ada yang belum bekerja ini kita bisa translate bahwa uh, bekerja ini bisa melakukan bisnis kita bisa melakukan juga sekolah kita atau studi kita atau pelayanan kita jadi yang Tuhan inginkan adalah Lebih dari kita hanya melayani di gereja. Lebih dari apa yang uh, kita mungkin anggap misi kita itu melayani Tuhan di tempat ibadah. Tapi nggak seperti itu. Kita adalah gereja, kita diutus oleh Tuhan, dan kita harus melakukan firman dan firman itu harus diterapkan dalam pekerjaan kita. Jadi kita akan bahas mengenai, kita akan belajar mengenai apa yang ingin Tuhan eh uh, titipkan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam pekerjaan kita. Gua mulai dari eh uh, perumpamaan tentang talenta. Jadi uh, ya perumpamaan ini perumpamaan yang menurut gua very common dan uh, setiap kita udah tahulah tentang perumpamaan ini gitu. Ada di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Di ayat 14 firman Tuhan berkata, "Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian, keluar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Jadi kita lihat di sini di ayat 14 sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Kita tahu bersama bahwa Tuhan ini, seseorang ini adalah Tuhan Yesus dan kita adalah hamba-hambanya. Dan kalau kita lihat di sini di ayat 14 bagian terakhir itu dikatakan dan Tuhan itu mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi ada titipan atau ada tanggung jawab yang Tuhan berikan atau ada kepercayaan yang Tuhan berikan untuk setiap hamba-hambanya, yaitu kita. Lanjut lagi ayat 15, yang seorang diberikan lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Jadi kita tahu di sini bahwa hamba-hamba uh, ini dititipkan talenta dan uh, kalau kita mungkin lebih cepat lagi lima talenta itu orang yang uh, mengumpulkan lima talenta itu kembali dia uh, melipatkan melipat gandakan talenta tersebut menjadi 10 talenta yang memiliki dua talenta pun mengerjakannya sampai empat talenta tetapi yang satu talenta dia hanya mengubur di dalam tanah jadi di sini kita lihat ada respon yang berbeda ada respon yang berbeda terhadap hamba-hambanya atau manusia yang dititipkan oleh Tuhan sebuah talenta. Nah, kalau kita berbicara talenta, talenta mungkin terkadang kita uh, identiknya di benak kita itu talenta itu adalah uh, suatu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu kayak saya diberikan talenta untuk bermusik, ada orang-orang yang diberikan talenta untuk bernyanyi, ada orang-orang yang diberikan talenta untuk uh, hal lainnya. Gitu. Nah, tetapi kalau kita gali lebih dalam Talenta itu bukan hanya skill atau bukan hanya kemampuan yang Tuhan titipkan kepada kita. Lebih dari itu adalah talenta adalah sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita dan kita harus bertanggung jawab terhadap hal, -hal tersebut. Kalau kita translate ke pekerjaan kita, kalian sebagai apa? Misalkan di antara kamu ada yang sebagai manajer, kalian punya kemampuan manajerial yang bagus dan itu adalah talenta kamu. Itu adalah hal yang Tuhan percayakan atau tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kamu dan kamu harus uh, mengembangkan talenta tersebut. Gitu. Ada juga yang mungkin memiliki talenta di bidang lain, misalkan uh, kreativitas. Ya kita mengembangkan kreativitas tersebut dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan itu dalam pekerjaan kita. Jadi talenta tidak berbicara mengenai skill dalam bermain musik, tidak berbicara skill dalam menyanyi tidak berbicara skill dalam hal-halnya yang berhubungan dengan gereja tetapi kemampuan yang kita berikan atau sesuatu yang Tuhan titipkan juga itu adalah talenta atau tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yang harus kita kembangkan. Nah, kalau kita lihat lagi di sini yang menarik di ayat 15 bagian yang uh, terakhir masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi kalau misalkan uh, ya saya mungkin uh, sempat membaca ada beberapa interpretasi yang mengatakan bahwa oke okay, yang satu talenta wajar nggak mengembangkan talenta karena dia cuma dikasih satu gitu sedangkan yang dua dan yang lima talentanya lebih banyak isinya modalnya lebih banyak jadi mereka bisa berkembang lebih banyak tapi yang satu talenta ya cuma dikasih satu kita lihat di sini adalah Tuhan itu memberikan masing-masing menurut kesanggupannya Tuhan kita adalah Tuhan yang adil jadi Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing Tuhan tahu keterbatasan kita masing-masing. Ketika misalkan kita dikasih talenta yang lebih banyak, sedangkan kapasitas kita baru satu atau dua talenta, justru kita akan keteteran. Justru kita uh, tidak dapat bertanggung jawab terhadap talenta tersebut. Jadi Tuhan itu berikan sedikit demi sedikit tanggung jawab yang kita berikan untuk kita kerjakan. Gitu. Jadi ya semuanya ini butuh proses. Semuanya membutuhkan uh, apa ya? Uh, Respon dari kita untuk e, bertanggung jawab terhadap talenta yang Tuhan berikan Kita lanjut lagi Nah di sini kita lihat di ayat saya loncat sedikit ke ayat 24 Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata Tuhan aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam Yang menuai di tempat dimana Tuhan tidak menabur Dan yang memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menanam Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi ini kita lihat, ada dua respon yang berbeda. Uh, hamba yang uh, memiliki lima dan dua talenta, mereka mengusahakan talenta tersebut, sehingga berkembang. Tetapi, kita lihat di sini, respon yang memiliki satu talenta ini, dia hanya menjaga. Dia hanya menjaga, dia hanya menguburkan. Memang sih, enggak, modalnya nggak habis, nggak jadi nol, gitu, tetap jadi satu. Tapi dia tidak mengembangkan hal tersebut. Di sini kita lihat ada respon, dua respon yang berbeda. Ada perspektif yang berbeda, ada mindset yang berbeda dari eh uh, dua hamba yang yang responnya berbeda ini. Jadi uh, kalau kita lihat di sini, ada dua mindset. Pertama, mindset yang memiliki dua dan lima talenta itu saya sebut dengan growth mindset atau mindsetnya itu dia dapat berkembang. Sedangkan hamba yang memiliki satu talenta, dia adalah fixed mindset. Artinya dia merasa bahwa, oke okay, Tuhan sudah mempercayakan satu hal, gue cukup menjaga saja, tidak perlu mengembangkan. Itu berbeda dengan orang yang ketika diberikan talenta, mereka mengembangkan. Justru kalau misalkan kita baca lagi di, di Matius 25 sebenarnya, akhirnya itu hamba yang uh, memiliki satu talenta, talentanya diberikan ke orang yang Mengumpulkan sepuluh talenta Artinya ada tanggung jawab yang Tuhan terus tambahkan kepada kita gitu Sama sepertinya di pekerjaan kita juga Kalau misalkan di pekerjaan kita Kita diberikan tugas tambahan Atau dipercayakan satu hal yang Tuhan tambahkan Itu artinya Tuhan sedang mempercayakan satu talenta lagi terhadap kita Tuhan sedang mempercayakan satu hal lagi yang harus kita jaga Dan kita kembangkan, bukan hanya menjaga saja Tapi kita harus mengembangkan dan mengusahakan talenta tersebut Atau tanggung jawab tersebut gitu Jadi kita lihat di sini perspektif yang satu dia menge dapat mengembangkan perspektif yang kedua adalah dia hanya menjaga kalau misalkan kita sudah dipercayakan Tuhan misalkan uh, beberapa kita mungkin masih ada yang single beberapa ada yang sudah punya uh, pacar beberapa ada yang udah merit beberapa ada yang punya anak gitu kalau misalkan saya translate mungkin ke talenta yaitu apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita bukan berarti kita yang masih single itu talentanya lebih sedikit nggak tapi yang mau saya katakan adalah tanggung jawab kita, kita tuh diberikan tanggung jawab terhadap hal yang sudah Tuhan titipkan kepada kita kalau kita sudah diberikan pasangan berarti kita harus mengusahakan atau bertanggung jawab terhadap pasangan kita kalau kita dikasih anak baby ya kita harus bertanggung jawab dan kita harus mendidik anak kita tersebut uh, beberapa dari kalian mungkin tahu bahwa uh, saya dan istri saya uh, tahun lalu sempat uh, mengalami hal yang apa ya uh, buruk banget di mana Tuhan mengizinkan istri saya hamil dan kita sangat happy karena saya suka anak kecil dan istri saya pun lebih suka anak kecil dan kita kayak wah akhirnya dapet nih akhirnya kita kayak wah tenggat kita dapet Tuhan percayakan ah, baby gitu dalam kandungan tapi setelah beberapa lama Tuhan izinkan uh, uh, kandungan tersebut itu keguguran dan secara manusia terpukul nggak terpukul secara manusia kecewa nggak kecewa banget pada saat itu walaupun kita apa ya saya dan istri saya kayak berusaha untuk positif tapi tetap kayak ada pertanyaan bahwa Tuhan kenapa Tuhan kenapa Tuhan sudah mempercayakan satu hal tapi Tuhan ambil lagi gitu Kenapa Tuhan kayak di benak gue kayak Tuhan udah kasih satu tanggung jawab yang sebenarnya gue happy buat ngelakuin itu tapi kenapa Tuhan ambil lagi? Tapi sekarang gue baru kayak uh, apa ya menyadari bahwa mungkin uh, uh, ya kapasitas saya dan istri saya belum sampai ke situ gitu. Tuhan belum mempercayakan hal tersebut itu ya bukan pada tahun lalu, tahun kemarin gitu tapi masih ada tanggung jawab yang harus saya kerjakan dengan apa yang saya punya pada saat itu gitu jadi kayak kerjaan saya pun maksud saya uh, kerjaan saya kerja oke cuman secara finansial belum begitu stabil belum begitu mandiri secara mungkin hubungan saya dengan istri saya pun saya perlu memperbaiki karena bagi yang udah merit mungkin awal awal merit pasti apa ya diperlukan adjustment yang sangat sangat besar dan Pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah, saya katakan. Tapi kalau misalkan kita bisa uh, apa ya uh, mengusahakannya bersama-sama dengan pasangan kita itu, itu sesuatu hal yang menurut saya itu uh, anugerah dari Tuhan dan 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 ya kita bertanggung jawab terhadap hal itu hal itu gitu. Jadi saya percaya bahwa ketika Tuhan mungkin belum belum memberikan satu hal, artinya masih ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Di aspek lainnya Mungkin di pekerjaan Mungkin di keluarga kita Mungkin di uh, hal lainnya gitu. Jadi ada hal-hal yang uh, Tuhan ingin kita bereskan terlebih dahulu Sebelum kita mungkin dipercayakan hal lainnya Nah kita gali lebih dalam lagi Jadi kalau kita berbicara untuk Dua mindset ini Ada mindset yang uh, Growth tadi Ada yang bertumbuh Ada juga yang merasa kayak Oke, okay, gue udah cukup dengan hal ini atau Fixed Mindset, gitu uh, Sebelumnya mungkin saya akan sharing dulu Kenapa saya bisa ada <laughs> di depan saat ini Karena di bulan Juli, I think, akhir Juli, married uh, uh, Konteks saya terus kayak, Bro, uh, lu sharingnya di NLC Spontan gue, jawabnya kayak, oh Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena gua udah melayani, Gue udah uh, gua merasa kayak oke, okay, pelayanan gua udah cukup gua gua gua, gua merasa gua memiliki talenta di bermusik. Gua happy dengan apa yang gua kerjakan dan gua akan tetap melayani dan tapi cukup gua. Gua 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 kayaknya nggak kepikiran buat buat bisa menjadi seorang pengkotbah atau hal lainnya gitu. Tapi di situ kayak setelah gua secara spontan langsung menolak <lacht> langsung menolak untuk uh, diminta sharing uh, beberapa hari kedepan itu gue kayak kepikiran beberapa hari gue kayak kedepan, ke depan uh, kayak kepikiran terus gue kayak berpikir bahwa ketika Tuhan mempercayakan satu hal yang baru atau tanggung jawab yang baru itu artinya ada misi Tuhan buat hidup gua, ada misi Tuhan mungkin ada sesuatu hal yang mungkin ingin Tuhan sampaikan melalui saya buat kita semua di tempat ini dan akhirnya uh, saya yang chat balik ke Mary kayak, eh bro uh, kayaknya uh, gua mungkin <laughs> menarik lagi tolakan gua gitu kayak kalau emang Tuhan mau pakai kita ya 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 kita lakukan itu gitu, itu ada tanggung jawab yang buat saya sangat berat saya bisa harus ngomong di depan ini karena apa karena ya hidup saya pun belum benar gitu. Hidup saya pun masih banyak yang masih banyak yang berantakan, masih banyak yang perlu diberesin. Tapi gereja itu kan tempat buat orang-orang yang bukan yang perfect, justru tempat buat orang-orang yang mau bertumbuh, mau semakin serupa dengan Kristus gitu. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi Perbedaan pertama misalkan ketika uh, perspektif mengenai kesalahan yang dilakukan. Untuk yang fixed mindset biasanya mereka berpikir bahwa gua berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Itu sebenarnya sesuatu yang benar. Tetapi kalau misalkan terlalu takut melakukan kesalahan, akhirnya kita tidak melakukan tidak apa ya, tidak melangkah, tidak berani membuat decision gitu. Ini ketika gue mempersiapkan ini pun gue merasa kayak, hmm, kayaknya gue ada momen-momen gue memiliki mindset yang nggak bertumbuh karena gue kayak fixed mindset karena gue merasa kayak gue takut melakukan sesuatu hal karena resikonya terlalu besar. Jadi uh, mungkin beberapa dari kalian pun tahu kalau gue sekarang sudah mulai uh, mencoba untuk berbisnis walaupun saya nggak punya background di dunia bisnis. Ketika saya melakukan bisnis itu kayak super-super takut. Super-super kayak waduh kayaknya gua nggak bisa nih, waduh kayaknya resikonya terlalu tinggi nih dan sebagainya gitu. Tapi pas gua mempersiapkan ini justru gua diingetin lagi. Lu harus berani melangkah. Kenapa? Karena ketika kita berbicara growth mindset, mistakes itu membuat kita atau membantu kita untuk belajar melalui satu hal yang akan berguna ke depannya. Jadi, perspektifnya berbeda. Sama-sama melakukan kesalahan, sama-sama melakukan hal yang mungkin dosa atau dan sebagainya, tapi perspektifnya kalau yang satu kayak, oke, okay, gue lebih baik menghindari, gue tidak akan melakukan itu. Tapi yang satu lagi, dia tetap berusaha mengusahakan sesuatu, ter sesuatu yang terbaik, dan kalau misalkan fail, kalau misalkan emang Tuhan uh, belum izinkan itu sukses, artinya kita bisa belajar dari hal tersebut. Gitu. Itu growth mindset. Kemudian yang kedua, Nah ini yang mungkin gue pun pas uh, menolak untuk sharing di NLC. Gue kayak, waduh kayaknya gue nggak bisa deh buat ngomong di depan orang-orang uh, gitu. So, public speaking gue jelek. Dan gue banyak alasan kayak, kayaknya pelayanan gue cukup di musik aja. Atau cukup di, oke okay, di aspek lain oke. Okay, tapi kayaknya kalau di uh, sebagai pengkorban, aduh kayaknya enggak deh gitu. Jadi ada Pemikirannya kayak, kayaknya gue nggak bisa, kayaknya gue nggak akan bisa mencapai titik itu. Tapi kalau misalkan yang memiliki grow mindset, dia pasti akan mengusahakan yang terbaik. Kalau misalkan berbicara skill yang uh, apa ya, uh, uh, sesuatu yang bisa dilatih, praktis, ya pasti melakukan praktis itu gitu. Kemudian uh, yang berikutnya yang membedakan antara fixed mindset dan grow mindset itu adalah ketika uh, melengkapi suatu feedback atau kritikan gitu, dimana orang yang memiliki mindsetnya untuk berkembang dia pasti akan welcome terhadap kritikan yang membangun. Kenapa? Karena itu buat mengimprove diri kita sendiri gitu, bukan buat mengimprove sesuatu yang berguna kedepannya. Tapi untuk yang fix mindset justru kayak ah, gue udah tahu, gue tahu diri gue sendiri, gue gua udah tahu ini gue melakukan yang terbaik, jadi lu nggak usah terlalu banyak. komenin gua deh atau apa gitu. Nah, itu salah satu ciri bahwa uh, mindset kita ini eh uh, tidak mau ber berkembang. Ada juga mengenai misalkan mengenai result. Mengenai result itu orang yang fixed mindset biasanya lebih merasa cepat puas. Sedangkan orang yang growth mindset, mereka berpikir bahwa gua bisa melakukan improvement apalagi untuk mencapai satu hal tersebut, gitu. Jadi eh uh, dari dari apa masalahnya sama, problemnya sama, tapi responnya atau perspektifnya itu yang berbeda. Nah, yang fixed mindset yang terakhir itu lebih mudah menyerah, sedangkan yang ground mindset pasti akan mencoba satu hal, mencoba uh, gagal, mencoba dua kali, mencoba tiga kali gitu, sampai misalkan kalau memang uh, apa ya, kalau memang ada sesuatu yang apa yang ngerasa itu bukan talenta kita atau bukan bidang kita. itu dicoba beberapa kali bukan kayak dicoba sekali terus gagal oh kayaknya bukan ini bukan bukan sesuatu yang uh, gue bisa gitu jadi uh, apa ya ada effort yang dilakukan lebih baik dari growth mindset ini dan dia berfokus kepada prosesnya bukan pr berfokus pada hasil sedangkan yang fixed mindset dia effortnya lebih sedikit dia kayak merasa ah uh, gue udah mencoba sekali dua kali dan gagal, terus oke, okay, uh, gue akan langsung move ke uh, hal lainnya yang akan dicoba gitu. Jadi itu yang membedakan uh, antara growth mindset dan fixed mindset. Nah, dari kedua mindset ini ini akan mempengaruhi mempengaruhi uh, etos kerja kita. Jadi kalau kita berbicara lagi, balik ke tema lagi, ada etos kerja yang uh, setiap dari kita pasti terpanggil uh, bekerja di entah itu perusahaan entah itu kita yang berbisnis entah itu kita yang masih sekolah itu ada etika yang seharusnya kita uh, kerjakan gitu jadi di sini saya kasih beberapa ciri-ciri uh, untuk etos kerja yang tidak sehat yang pertama membatasi diri dari pekerjaan atau tidak terlalu involved contohnya gue kayak gue membatasi diri gue dari pelayanan gue gue kayaknya Ada di comfort zone. Kalau gue, ya udah gue cukup main musik. Gak kayak gitu. Ketika kalian mungkin di dunia kerja kita dikasih tugas atau dikasih hal baru yang buat kita kayak, aduh apa sih PR banget? Gue harus ngerjain ini gitu. Justru uh, menurut saya kita tuh tidak perlu membatasi. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan satu hal dan. Dan hasilnya mungkin nggak kelihatan. Hasilnya mungkin uh, pada saat itu mungkin kayak, aduh, gue jadi tambah kerjaan nih, gue jadi ribet dan sebagainya. Tapi justru itu membuat kita berkembang, gitu. Nah, saat ini gue, uh, kalau kalian tahu kan, gue uh, saat ini masih ngajar sebagai dosen dan gue mencoba untuk berbisnis. Gue sudah mulai membatasi diri gue di uh, kampus, gitu. Di situ gua gue ngerasa perbedaan. Ketika gue membatasi diri di kampus, gue kayak lo kayaknya gue nggak nggak ada apa nggak nggak kontribut nih sama 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 kampus gue karena yang biasa gue kerjakan tuh kayak sesuatu yang mungkin bisa uh, menambahkan add value buat buat kampus gue tapi ketika gue membatasi gue kayak oke okay, gue lebih fokus ke bisnis jadi gue merasa waduh kayaknya gue malah tidak berkembang uh, atau kampus itu kampus tempat kerja saya justru nggak berkembang Jadi kita hanya mengerjakan sesuatu yang hanya ditugaskan, tidak ada inisiatif lebih, tidak ada uh, effort lebih dalam mengerjakan segala sesuatu tugas gitu. Dan biasanya ini ciri-ciri yang membatasi diri dari pekerjaan itu biasanya uh, apa ya? Sangat cina gitu. Kenapa? Karena <laughs> perhitungan sama gaji. Gua digaji cuma sekian, jadi yang gua kerjakan ya hanya sekian. No. Etos kerja yang Tuhan ingin sampaikan buat kita adalah ketika lu disuruh jalan berapa mil, lu berjalan lebih dari sekian mil tersebut. Ketika lu diminta untuk uh, melakukan hal a, lu bisa melakukan hal a plus. Itu etos kerja yang Tuhan ingin kita kerjakan, gitu. Cir yang kedua merasa bahwa bekerja adalah suatu hal yang membebani. Nah ini biasanya pun kayak Hmm, apa ya tadi masih relate sama yang pertama ketika dikasih tugas tambahan ketika dikasih satu hal yang uh, mungkin menyita waktu kita kita merasa kayak waduh tambah berat lagi nih kerjaan tambah berat lagi nih uh, apa ya tambah berat lagi uh, kehidupan kita gitu misalkan kita diberikan contohnya Colin dan Jun Colin dan June kayak nggak berencana untuk memiliki anak dalam waktu dekat Ketika Tuhan mempercayakan Shay hadir Itu ada tanggung jawab yang lebih Tanggung jawab yang lebih yang harus dikerjakan Beban nggak? Beban sebenarnya Tapi ketika Mindsetnya dirubah tadi ya Fixed mindset dan grow mindset ketika kita uh, memiliki mindset Yang kayak oke okay, Tuhan percayakan ah, Kita harus mengerjakan hal-hal A tersebut Bukan kayak Gue tidak mau mengerjakan Hal-hal A tersebut yang sudah Tuhan titipkan kepada kita itu berbeda. Atau kalau misalkan kalian dipercayakan untuk naik jabatan, semua orang biasanya kalau kalau yang uh, mindsetnya itu memiliki growth mindset pasti mereka akan Oke okay, ini kesempatan gue buat berkembang. Tapi ada juga beberapa uh, orang yang berpikiran bahwa, waduh kayaknya tanggung jawabnya semakin berat, kayaknya nggak worth it deh gue ngambil jabatan tersebut. Gak, gak, kayaknya nggak uh, nggak kayaknya gue nggak cukup Uh, apa kapasitas gue nggak cukup untuk melakukan hal tersebut itu adalah ses, uh, salah satu ciri etos kerja yang menurut gue uh, perlu kita uh, benahi gitu kenapa karena ketika Tuhan mempercayakan satu hal Tuhan pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu buat kita jadi kita harus uh, mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita yang ketiga kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan Ini biasanya kayak uh, misalkan kita kerja kayak Senin sampai Jumat biasa terus Sabtu Minggu misalkan kayak Oke okay, ada kerjaan tambahan terus kayak Wah ini kan waktu weekend gua ini kan waktu gua buat ke gereja gitu nggak salah sih nggak salah tapi kalau emang ada tanggung jawab yang Tuhan titipkan buat kita dan kita uh, Tuhan ingin kita mengerjakan itu kita harus keluar dari comfort zone kita kita nggak bisa kayak Gue, gue udah cukup dengan kondisi saat ini, dan gue merasa kayak nggak uh, uh, perlu hal yang lebih gitu, karena mengganggu comfort zone Nah itu yang berbahaya Dan itu biasanya Seseorang tersebut tuh hanya terlalu berfokus kepada pekerjaan Kenapa? Karena misi Tuhan itu lebih dari kita hanya bekerja Kita lebih perf perform untuk perusahaan kita Tapi misi Tuhan itu adalah bagaimana kita menjadi berkat Buat orang-orang di sekitar lingkungan kerja kita yang keempat. Ini kerja hanya sebagai rutinitas hidup. Nah, ini yang mungkin uh, seringkali kita terjebak dan saya pun seringkali terjebak kayak oke, okay, kerja ya udah. Gua kerja, datang ke kantor, melakukan hal A B C, beres, pulang, setiap hari kayak gitu. Tapi eh uh, kita ini memiliki misi yang jauh lebih besar dari hanya sekedar bekerja setiap harinya. Ada misi dan agenda Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan untuk setiap kita gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Nah kalau kita lihat di sini work ethic Untuk ciri-ciri atas kerja yang tidak sehat ini Biasanya dia terlalu Berfokus kepada diri sendiri Tidak berfokus kepada Apa yang ingin Tuhan kerjakan Atau apa yang uh, mengganggu comfort zone Kita semua Di Kolose 3 ayat 23 dan 24 Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Nah ini ketika kita uh, apa ya uh, memiliki etos kerja yang baik ciri-cirinya adalah ketika kita melakukan hal tersebut itu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia bukan untuk uh, bos kita bukan untuk atasan kita bukan untuk tim kita bukan untuk uh, perusahaan kita tapi kita punya fokusnya itu seperti untuk Tuhan ayat 24 kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Dan upahnya itu berasal dari Tuhan Bukan dari perusahaan tersebut Bukan dari Buat kita yang mungkin uh, freelance Dari klien tersebut bu bu Bukan dari uh, Sesuatu yang Yang terlihat secara kasat mata gitu. Tapi upah yang akan kita dapatkan Itu upah dari Tuhan sebenarnya Kalau kita lihat uh, Contohnya uh, Di Alkitab ini Kita tahu Nabi Yunus Nabi Yunus itu kan Seorang nabi yang diutus Tuhan untuk pergi ke Nineveh, tapi dia berangkatnya malah ke Tarsis. Gue bukan uh, judge, bukan menghakimi, tapi kita lihat apa yang dia kerjakan itu sesuai dengan keinginan hati dia, bukan berfokus kepada Tuhan. Kalau kita lihat di 3 ayat 23 ini, apapun yang harus kita kerjakan, itu kita harus kerjakan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk Uh, atasan kita tadi yang saya katakan Ayat 24 Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah Kamu akan menerima bagian Yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan Dan kamu ha Kamu hambanya Jadi Again sini ditekankan bahwa Big Boss kita itu Tuhan Big Boss kita itu bukan Atasan kita di kantor Bukan Owner Bukan uh, uh, Perusahaan kita Tapi Big Boss kita itu Tuhan Dan orang-orang yang Tuhan izinkan di uh, ada di lingkungan kerja kita itu itu sebagai apa ya sebagai uh, sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk memproses kita juga gitu. Nah jadi ketika kita ingin memiliki etos kerja yang baik ya kita harus berfokusnya kepada Tuhan bukan kepada diri kita bukan kepada uh, manusia. Nah hal berikutnya yang uh, Mau gue sharing di sini adalah motivasi kerja. Motivasi kerja pun ini menarik biasanya. Jadi kalau kita uh, berbicara sebenarnya ada beberapa motivasi kerja yang biasanya uh, memotivasi seseorang untuk bekerja atau atau berusaha atau uh, melakukan hal tersebut, ha, melakukan uh, hal dalam pekerjaan. Yang pertama adalah intrinsik. Ini adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan sesuai dengan passion. Kalau misalkan kita memiliki passion. Gua suka A dan gua kebetulan ada di perusahaan A. Biasanya kita happy happy aja dan kita kayak mengerjakannya dengan super happy, kita mengerjakannya dengan uh, sukacita dan sebagainya. Ini nggak ada masalah biasanya. Tetapi pada kenyataannya terkadang kita tidak ditempatkan di pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Kalau kalian tanya saya ada passion nggak di bisnis? Nggak ada itu tuntutan hidup. <laughs> itu tuntutan hidup kayak Bukan tentang hidup sebenarnya gue kayak merasa gue harus Gue sudah dipercayakan seorang istri Gue harus bertanggung jawab terhadap istri gue Dan gue harus uh, menghidupi istri gue Dan kalau gue bekerja sebagai dosen Sepertinya tidak cukup gitu <laughs> Makanya saya berinisiatif untuk berbisnis juga di passion bukan? Bukan, bukan passion saya Karena saya nggak ada background di entrepreneur gitu bukan 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 sesuatu yang saya senangi gitu saya tuh orang yang paling apa ya paling gak suka atau paling anti mungkin berdebat dengan orang atau uh, terjadi gesekan gesekan dengan orang tapi kan di dunia bisnis biasanya lebih mm, lebih lebih sensitif dengan hal tersebut nah tetapi kalau kita berfokus kepada Tuhan ketika kita uh, memiliki motivasi yang berfokus kepada Tuhan kita harus tetap bertanggung jawab meskipun pekerjaan yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan passion kita. Daniel Yahya minggu lalu bahas mengenai Yusuf. Kalau kita lihat Yusuf itu uh, secara singkat aja dia bekerja di tiga tempat kerja yang berbeda loh. Pertama ketika dia dijual ke Mesir dia menjadi uh, seorang yang dipercaya oleh Potifar. Kemudian tiba-tiba masuk penjara, dia pun dipercayakan sebagai hal lain di penjara tersebut. Setelah diangkat dari penjara, dia menjadi uh, orang tangan kanannya Firaun. Kita lihat di sini ada pekerjaan yang berbeda, yang dilakukan oleh Yusuf. Tapi, yang kita lihat, karakter Yusuf itu sangat bagus. Di mana dia bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan terhadap diri dia. Jadi kalau misalkan kita, apa ya, Mungkin saat ini uh, kita ditempatkan di uh, pekerjaan yang kayak, aduh kayaknya uh, gua gak suka nih melakukan hal ini. Tapi Tuhan taruh kita di tempat itu, berarti ada maksud dan tujuan Tuhan buat kita. Itu adalah proses dari Tuhan yang harus kita uh, lalui. Dan Tuhan ingin memiliki uh, sesuatu agar kita bisa berkembang lagi. Motivasi yang kedua, ini biasanya yang paling umum. Jadi uh, mengenai achievement, biasanya fokus pada prestasi agar mendapatkan recognition dari atasan atau perusahaan. Jadi biasanya kita kayak oke okay, uh, mungkin di perusahaan ini ada kayak award untuk employee of the month atau best manager or something. Kita biasanya mengejar hal tersebut karena kita ingin mendapat pengakuan dari uh, tempat kerja kita. Kita ingin dilihat oleh orang kayak bahwa wah Kerjanya bagus nih, performance-nya bagus nih. Ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya kewajiban buat kita untuk kita excellence di, dunia, di, di, di tempat kerja kita. Bukan tergantung dari achievement-nya. Bukan tergantung dari penghargaannya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan sama seperti Yusuf. Dia dapat achievement nggak pada saat itu? Dia dipercaya karena dia tidak memiliki motivasi Untuk mendapatkan achievement. Tapi achievement itu muncul dengan sendirinya. Dan pengakuan itu muncul dari sendirinya karena dia bekerja secara... Uh, apa ya? Dengan sepenuh hati. Fokus kepada Tuhan. gitu Nah, kalau misalkan kita lihat satu lagi. Untuk Christ-centered motivation-nya. Recognition yang kita kejar itu adalah recognition dari Tuhan sebenarnya. Jadi pengakuan dari Tuhan. Jangan sampai pada saatnya nanti Tuhan tidak mengenali kita. Ketika misalkan ditanya. Andre, lu selama ini... Uh, bekerja di dunia, uh, di dunia ini apa sih yang udah lo kerjakan? Oh Tuhan, gue udah melayani di gereja, Tuhan, gue udah uh, rajin komsel, Tuhan, gue udah melakukan hal ABC. Tapi itu kan cuma seminggu sekali atau seminggu dua kali. Yang menjadi keseharian kita adalah pekerjaan kita. Apakah kita sudah membawa kabar atau uh, uh, kabar baik atau? Firman, atau kita sudah membawa karakter Kristus di dunia kerja kita Apakah kita sudah mencerminkan uh, karakter Kristus Sehingga kita mendapatkan pengakuannya dari Tuhan Bukan dari tempat kerja kita Motivasi yang ketiga affiliation, Ini fokus berkontribusi pada perusahaan Agar diterima menjadi bagian dari kelompok tertentu Dan dianggap sebagai seorang yang berharga Atau berjasa di perusahaan tersebut Nah biasanya ini fokusnya itu lebih ke kayak promosi naik jabatan dan sebagainya. Ketika kita terlalu berfokus ke gua gue mau kejar gue mau sampai level misalkan top manajemen manager atau uh, direktur uh, biasanya ketika kita mengejarnya fokus kita ke arah situ pasti kita melakukan hal-hal yang mungkin hmm, Tuhan nggak berkenan. Ya kita tahu lah kalau misalkan levelnya udah level top management itu biasanya ada something yang berbau politik atau kita harus mm, sikut kanan sikut kiri atau kita mungkin e, menjatuhkan orang lain atau kita bahkan parahnya itu e, memfitnah atau menjilat atasan kita itu bukan yang e, itu bukan sesuatu yang Tuhan inginkan ketika kita fokusnya sama Tuhan ketika kita melakukan sesuatu itu seperti untuk Tuhan dan kita melakukannya excellence otomatis itu akan diberikan tanpa kita sikut kanan sikut kiri tanpa kita menjatuhkan orang lain gitu nah fokus kita ini harus berkontribusi untuk Tuhan karena kita adalah duta kerajaan Allah di tempat kerja kita jadi ketika misalkan uh, uh, apa ya ketika kita bertemu dengan teman kerja kita yang membutuhkan bantuan kita harus Willing to help, itu yang sebenarnya Tuhan ingin kita kerjakan. Bukan terlalu, bukan bukan berarti nggak boleh terlalu fokus kepada pekerjaan, tapi jauh dari itu banyak orang-orang di sekeliling kita itu yang membutuhkan bantuan kita atau uh, kita berkontribusi untuk menyebarkan kerajaan Allah gitu, menjadi duta kerajaan Allah. Yang terakhir, insentif. Ini biasanya berfokus pada bonus atau kenaikan salary. Ya kita memang butuh. Uh, Uang kita butuh materi, tapi mungkin motivasi kita perlu dirubah kalau misalkan kita terlalu mencari hal tersebut. Kenapa? Karena upah kita tadi dari ayat yang sebelumnya, upah kita itu berasal dari Tuhan dan jauh lebih besar dari sekedar materi atau uang yang kita kejar. Contohnya damai sejahtera atau sukacita ketika kita tadi fokusnya bukan menjadi menduduki posisi yang tinggi. Nggak ada sikut kanan, sikut kiri, kita bisa lebih damai sejahtera. Kita nggak punya musuh, kita nggak punya hal-hal uh, yang mungkin uh, mengganggu damai sejahtera kita. Dan kita bisa melakukannya dengan sukacita. gitu Jadi uh, diperlukan revolusi pikiran tema bulan lalu di mana kita harus uh, uh, melihat lagi apakah etos kerja kita ini sudah baik. Atau motivasi kerja kita itu sudah baik uh, Sehingga kita bisa berfokus kepada Tuhan Hal berikutnya ini hal terakhir yang mungkin saya akan bahas Mengenai karakter Jadi uh, selain etos kerja yang baik Selain motivasi kerja kita yang sudah benar Menurut saya yang salah satu hal yang paling penting adalah karakter Kenapa? Karena Kalau berbicara etos kerja atau motivasi kerja itu Banyak orang-orang di luar sana yang mungkin kerjanya lebih lebih giat dibanding kita, yang kerjanya lebih gila dibanding kita, yang kerjanya lebih eh uh, excellent dibanding kita. Tapi yang membedakan orang dunia dengan kita itu adalah karakter. Karakter ini cerminan bahwa kita ini anak-anak yang berbeda dengan anak-anak di luar uh, sana. Jadi kita memerlukan Uh, karakter seperti Kristus Di Roma 8 ayat 29 Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukannya dari semula Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Jadi kita lihat Semua orang yang dipilihnya dari semula Jadi kita didesain dari awal itu serupa dengan Kristus Bukan menjadi diri kita sendiri Bukan menjadi kedagi bukan kedagingan kita yang di depan Tapi serupa dengan Kristus Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah ini pertanyaan buat kita masing-masing. Apakah dalam pekerjaan kita, kita sudah menjadi, uh, atau sudah mencerminkan karakter Kristus? Atau kita masih membawa karakter kita sendiri? Membawa keegoan kita sendiri? Ini PR buat saya sendiri juga. Kenapa? Karena uh, biasanya kita kayak Oke, okay, gue bekerja karena ya gue mampu melakukan hal tersebut. Karena gue emang kerjanya bagus. Karena gue emang rajin. Karena gue excellence gitu. Tapi karakter Kristusnya apa sudah muncul dari uh, kehidupan kita dalam dalam keseruan kita bekerja? Nah supaya ia anaknya itu anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Jadi uh, karakter Kristus ini menurut saya hal yang paling penting. yang membedakan antara kita dengan orang-orang uh, lain. Di kisah para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan, membantu orang-orang di lingkungan kerja kita. Enggak terbatas apakah itu, uh, kita membantu anggota tim kita atau orang-orang dari divisi lain atau bahkan atasan kita yang memerlukan bantuan kita atau partner kita atau klien kita atau teman sekolah kita. kita Apakah kita sudah jadi mungkin teman curhat yang baik untuk mendengarkan keluh kesah mereka? Apakah uh, kita sudah membantu dalam mungkin mereka ada konflik atau uh, hal berikutnya lainnya yang kita bisa uh, apa ya contribute untuk kehidupan mereka uh, di komsel gua jadi uh, beberapa waktu yang lalu uh, ada temen di komsel yang cerita bahwa uh, um, dia ini membantu apa ya, membantu uh, pasangan yang hubungannya sempat retak nah justru seperti itulah yang harus kita kerjakan. Ketika kita melihat seseorang itu sedang tidak baik-baik saja, apakah kita hanya diam saja, menutup sebelah mata, atau kita kayak tanya. Kita uh, luangkan waktu kita, kita kayak uh, buka uh, koneksi kita, dan tanya kayak, eh hubungan lu gimana? Gue ngelihat kok lu belakang murem, atau hal lainnya. Itu yang Tuhan mau dari pekerjaan kita bukan hanya berfokus kepada kerjaan itu sesuatu yang menurut saya itu kewajiban kita karena ya kita harus do excel dalam pekerjaan kita tapi di luar dari itu adalah gimana kita uh, menjadi terang buat lingkungan teman-teman kita ketika misalkan ada teman kita yang berjualan sesuatu walaupun kita nggak suka tapi kita kayak oke okay, kita bantu mereka apakah kita sudah melakukan hal tersebut atau kita terlalu egois karena oke okay, Uh, ada ya di sini uh, apa, budak korporat gitu yang tengok tim tengok setiap pulang jam sekian oke okay, gue langsung balik uh, nggak salah sih tapi kalau misalkan ada teman kita yang memerlukan kita memerlukan telinga kita atau uh, teman kita yang apa ya membutuhkan kehadiran kita membutuhkan telinga kita kita harus ada sebenarnya dan kita bisa Uh, menjadi justru di situ kita berperan untuk membantu orang-orang di sekeliling kita gitu. Minggu lalu uh, bukan minggu lalu, Rabu kemarin Colin sharing tentang Yakub dan Laban. Ini hal yang menarik kalau kita ingat lagi ceritanya, Yakub itu kerja 20 tahun untuk Laban untuk mendapatkan Rahel yang udah ditipu dulu untuk mendapatkan Lea, kemudian akhirnya mendapatkan Rahel setelah 14 tahun kemudian uh, diiming-imingi lagi untuk mendapatkan ternaknya gitu 6 tahun, 20 tahun Yakub bekerja uh, kepada Laban dan kita tahu bahwa Yakub itu orang yang excellent, orang yang melakukan pekerjaannya dengan baik sampai Laban pun enggan uh, melepas Yakub ketika uh, Yakub ini mau pergi kembali ke neg uh, negaranya gitu. Nah, Apakah kita memiliki sikap seperti Laban? Dimana misalkan kalau kita punya anggota tim yang bagus performanya Yang mungkin layak untuk naik tapi kita malah Waduh, ntar dulu nih kayaknya kalau misalkan gue kasih celah Posisi gue bisa kegeser Atau kalau kita yang berbisnis kita melihat ada uh, uh, Karyawan kita yang performanya bagus dan bisa berkembang di luar sana apakah kita menghalang-halangi hal tersebut? Enggak justru ketika kita merefer lagi ke kisah rasul ini, justru kita harus membantu mereka untuk berkembang. Walaupun bukan di tempat kita, walaupun bukan di tim kita. Jadi jangan seperti Laban yang menghalang-halangi Yakub karena dia merasa bahwa Yakub itu sangat produktif, kerjanya sangat bagus. Jadi gua sebagai bos, gua sangat memerlukan uh, bawahan seperti itu gitu. Anggota seperti itu. Ya secara manusia emang Kita kayak Waduh gue punya tim member yang bagus Dan produktif banget Biasanya kita kayak Wah gue sayang-sayangin nih Gue jadiin anak emas nih Biar dia betah dan sebagainya Tapi kalau misalkan memang Dia bisa berkembang di tempat lain Ya kita harus berbesar hati Dan memberikan kesempatan Untuk dia itu bisa berkembang Bukan kita kayak Aduh uh, gue harus kurungin gimana lagi ya Biar biar dia nggak kabur gitu Nggak kayak gitu Justru Tuhan ingin uh, Kita itu menghasilkan orang-orang yang uh, apa ya excellence juga bahkan kalau misalkan bisa melebihi dari kita itu lebih bagus gitu jadi kita harus berbesar hati untuk bisa seperti itu jangan juga kita membatasi biasanya kaya, kita kayak waduh ini uh, anggota uh, kayak mungkin ada fresh grad gitu fresh grad masuk terus kaya, wah ini pintar banget gua kalau misalkan gua share ilmu semuanya Posisi gue bisa kegeser juga gitu. Ini sesuatu hal yang menurut saya perlu kita jelas lagi ketika kita berfokus kepada Tuhan. Kita harus menghilangkan karakter seperti itu di dunia kerja kita. Nah ini kalau misalkan kita lihat di sini, saya kasih ilustrasi gambar. Ada taman yang kayak hijau gitu, indah dan dan kalau misalkan kita lihat ini apa ya? Kayaknya sejuk gitu ya. Walaupun Uh, mungkin sekarang udara di Jakarta kan lagi polusi gitu, tapi kalau kita uh, melihatnya sesuatu hal yang indah. Nah, jangan sampai kehadiran kita itu seperti daun kering di tengah-tengah taman ini. Kalau kita lihat uh, slide sebelumnya ini kayak bagus, hijau, nggak ada nggak ada sampah, nggak ada sesuatu yang perlu diberesin Tapi apakah karakter kita mencerminkan daun kering ini? Di mana kita justru kayak Aduh, malas ada dia nih. Aduh, males ada uh, orang ini gitu. Kehadiran kita tidak di, tidak diinginkan, di mana kita mungkin sering komplain, kita sering ngegosip, sering julit, sering nyinyir, sering uh, gibah gitu. Pokoknya sesuatu yang negatif. Nah, jangan sampai kehadiran kita di dunia kerja ini seperti daun kering ini. Tapi justru kita harus berbuah. Ayat terakhir ini di Galatia, Galatia 5, ayat 22 sampai 22-23, Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apakah ketika kita bekerja di dunia kerja kita ini, kita sudah uh, membuahkan sembilan buah ini? Atau justru kita tadi, kehadiran kita seperti daun kering yang tidak diharapkan. Kalau kita memiliki sembilan buah ini, kasih. sukacita, damai sejahtera. Kita pasti akan kehadiran kita ini justru apa ya? diinginkan di tengah-tengah di e, tempat kerja kita. Kesabaran. Apakah kita sudah cukup sadar, eh, cukup sabar untuk e, menghadapi mungkin anggota tim atau atasan kita yang keinginannya berubah-berubah atau anggota tim kita yang mungkin dalam tanda kutip ya, gedek gitu. Jadi gua kayak Gue biasanya di, di kampus itu Spesialis menangani Manusia, man, eh man, bukan manusia Mahasiswa-mahasiswa yang uh, Apa ya uh, Dalam tanda, tanda kutip mungkin Boleh bilang gitu Mahasiswa-mahasiswa <laughs> yang uh, Biasanya Telat lulus gitu Gue biasanya sabar Tapi terkadang kalau misalkan Menghadapi orang seperti itu kayak aduh gila kesel banget nih pengen rasanya kayak pengen emosi pengen marah-marah pengen kayak aduh udahlah nggak uh, usah lanjutin gitu kasarnya seperti itu tapi tapi justru yang Tuhan inginkan itu adalah kita menghasilkan buas ini kita harus sabar terhadap partner kita yang mungkin nyebelin kita harus uh, sabar terhadap uh, sesuatu hal yang mungkin buat kita itu Jadi emosi gitu. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi uh, ini adalah ciri-ciri ketika kita berfokus kepada Yesus. Pastinya kita harus berbuah. Dan ketika kita berbuah, kita dapat menerapkan dan menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah di sekitar kita sehari-hari. Intinya ketika kita memiliki karakter dan berbuah seperti sembilan buah ini, itu artinya kita sudah di dalam uh, apa di dalam misi yang tepat, di mana Tuhan Tuhan menempatkan kita dengan uh, sesuatu yang baik. Nah, tadi ya, uh, perbandingannya ketika kita menjadi daun kering yang kehadirannya tidak diinginkan dengan buah seperti ini, tentunya yang lebih diinginkan buah kan? Tapi yang menjadi problem kita, gimana kita bisa berbuah seperti ini? Gimana kita bisa menghasilkan sembilan buah tadi, 9 buah roh tadi. Istri saya beberapa waktu yang lalu punya hobi baru, <laughs> hobinya bertanam. <laughs> Jadi uh, uh, kita ada tanaman hidroponik di rumah dan istri saya waktu awal-awal uh, bertanam itu dia rajin banget kayak, oh dia beli nutrisinya, dia beli Pokoknya semua perlengkapan sampai setiap hari dia kasih, kasih nutrisi buat, tana, buat, ta, buat uh, tanaman hidroponik itu gitu. Dan memang berkembang, berkembang lebat. Terus ada satu masa pas uh, saya dan istri saya pergi uh, dengan waktu yang cukup lama, kita nggak kasih nutrisi. Pas balik-balik, lah layu semua. Bahkan ada daun-daun kering, sama seperti yang tadi. Jadi ketika... ketika tidak diberikan nutrisi, ya gimana kita berbuah? untuk meng, untuk men, kita menghasilkan sembilan buah tadi, berarti kita memerlukan nutrisi. Kalau misalkan tanaman biasa ya perlu disirami juga dengan air gitu. Kalau kita tidak memiliki nutrisi, ya bagaimana kita bisa berbuah? Jadi before we do the work, we must read the word. Gimana kita bisa menjadi duta kerajaan Allah? Kalau misalkan kita sendiri nggak Baca firman Gimana kita bisa menjadi duta, uh, duta kerajaan Allah Atau menjadi terang Di tempat kita berada Tapi kalau kita sendiri nggak mengejar Tuhan Jadi Nutris yang kita perlukan Atau air yang kita perlukan Ya kita harus Kejar juga Logikanya tadi Saya bilang Logikanya Ketika misalkan Kita tidak uh, uh, Memberikan Tidak memupuk kita dengan Nutris yang baik atau air yang baik Ya kita tidak bisa berbuah Kita tidak bisa bertumbuh Kita bahkan lama-kelamaan menjadi daun kering Lama-kelamaan sama seperti karyawan-karyawan pada umumnya Atau pebisnis-pebisnis pada umumnya Tapi kalau kita fokusnya sama Tuhan Ketika kita mengejar Tuhan Dan mengenal Tuhan lebih lagi Otomatis kita bisa melakukan firman tersebut Jadi kita harus memiliki habit untuk mengonsumsi firman setiap hari. Nah, ini eh uh, slide yang sudah disiapkan oleh Merik dan tim production. Gua uh, sangat mengappreciate ini kenapa? Karena mungkin style kita dalam uh, membaca firman itu berbeda-beda. Ada yang uh, lebih cocok untuk audio, ada yang lebih cocok untuk visual. ada yang cocok bisa membaca langsung, apapun yang uh, menjadi uh, preference sekalian, intinya kita harus mencari Tuhan sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak memupuk kita diri sendiri, kita tidak memberikan nutrisi diri kita sendiri, gimana kita berbuah, gimana kita menjadi terang di tengah-tengah uh, dunia ini. Gitu. Kalau misalkan kita cuma diisi bensinya seminggu sekali, pas NLC, Itu pun uh, kadang bolos-bolos uh, uh, gitu. Ya otomatis mobil kita nggak akan maju gitu. Bensinnya udah keburu habis. Baru hari Senin. Ya udah habis. Tapi kalau misalkan kita isinya setiap Senin, Selasa, Rabu, kami setiap hari. Kita bisa melakukannya pun setiap hari juga gitu. Nah kalau misalkan bagi kita semua yang udah memiliki habit uh, untuk devotion. Atau saat teduh. It's good. lakukan sesuai dengan apa yang uh, suitable dengan kalian. Tapi kalau misalkan ada yang belum di sini uh, Merik dan tim production di sini udah bantu untuk memberikan beberapa channel di sini. Ada yang uh, misalkan ada yang efektif belajarnya secara audio, kalian bisa gunakan yang bagian kiri. Tapi kalau misalkan ada yang visual, kalian juga bisa ambil yang bagian kanan. Nah, gua pribadi Dan istri gue mungkin sekarang gue udah apa ya sedang uh, membiasakan habit untuk berdoa setiap malam sebelum tidur gitu. Walaupun kadang kayak lagi capek banget ya skip gitu. Berdoa setiap hari sebelum tidur. Nah uh, buat gue mungkin it works itu kayak membuat hubungan uh, saya dan istri saya dengan Tuhan itu lebih dekat. Lebih kayak diingetin lagi akan hal-hal yang mungkin perlu kita kerjakan Tetapi ketika saya meri, uh, flashback lagi Zaman saya waktu awal-awal uh, lahir baru Zaman saya lahir baru itu saya doanya justru pagi-pagi Jadi kayak pagi, baca firman, uh, press and worship, kemudian doa Nah itu buat saya pribadi itu membantu saya untuk memulai hari saya dan uh, apa ya mengerjakan hari saya itu bersama dengan Tuhan. Jadi nggak tahu kenapa gue merasa gue lebih melibatkan Tuhan ketika gue baca Firman di pagi hari gitu. Beda kalau misalkan gue bacanya di malam sebelum tidur itu kayak uh, apa ya biasanya tuh pas besokannya tuh nggak nggak begitu nggak tahu gue merasa nggak begitu melibatkan Tuhan. Tapi ketika misalkan gue baca pagi-pagi itu gue merasa lebih kayak Oke, gue diingetin gue harus melakukan hal a b c, gue harus melakukan sesuatu yang baik gitu. Tapi itu versi saya. Versi kalian semua ter terserah kalian mau gimana. Yang penting uh, gue encourage buat kalian tuh bisa mencari Tuhan, bisa uh, devotion, bisa uh, mendengarkan interpretasi interpretasi dari orang lain atau dari pengkhotbah lain. Tetapi kalau saya Uh, Saja, mungkin kalian bisa mas uh, back to Sourcenya juga. Maksudnya kita baca benar-benar dari uh, Bible-nya, karena interpretasi orang, bu saya bukan berbicara interpretasi itu or orang itu salah, tapi ada beberapa yang mungkin uh, tidak sesuai dengan uh, situasi kita, gitu. Nah, again, ini uh, apa ya? It works dan ini. Mungkin akan membantu kita untuk berbuah dan kita uh, bisa menjadi terang dan garam di dunia kerja kita. Saya undang tim PW untuk uh, naik ke atas. Nah, Saya tutup dengan uh, satu statement. Dimana pekerjaan dan keseharian kita adalah pelayanan, penyembahan, dan ibadah kita yang sesungguhnya. Jadi bukan uh, berdiri di atas mimbar ini, bukan... Uh, seminggu sekali pelayanan kita Penyembahan dan ibadah kita Tapi pekerjaan dan keseharian kita Bukan hanya dalam pekerjaan kita saja Tapi dalam keseharian kita Dimana kita berkeluarga Dimana kita bertemu dengan orang tua kita Dimana kita berinteraksi uh, dengan mungkin Saudara-saudara uh, kita Dengan istri kita Dengan pacar kita Dengan anak kita Itu adalah pelayanan penyembahan dan ibadah kita yang sesungguhnya Jadi Gua harap kita semua bisa uh, menjadi duta kerajaan Allah dan menjalankan misi Tuhan buat hidup kita sehingga orang-orang di luar sana bisa melihat kita ini berbeda dan menjadi anak terang, orang terang dan berbeda dengan orang-orang di dunia sana. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlife_si dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.